0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 25 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, הייתי כמו כל שבוע, עמית רוזנטל, והפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, המתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני. ואמזון בפרט, ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע גם בספוטיפיי, גם בגוגל פודקאסט, גם באפליקופ פודקאסט, ואם תרצו אפשר גם לראות אותנו ביוטיוב. עמית, שבוע טוב, מה קורה?
1: מה המצב הזה? Welcome back, uh, אני הלך יום ראשון תמיד uh, פעמיים כי
0: לא? <laughs> <laughs> כן, ת... ل- לצופנו ביוטיוב, אני מתנצל על, ה- על החזות הסקסית, אומרים ש- שזקן הופך אותך להיות... Uh, בקי יותר, נכון. בקי יותר, לקראת תקופת החגים הקרבה אלינו ובאה.
1: תגידו פשוט שאין לך זמן עכשיו, בגלל תקופת החגים. أو, أو, אין לי, לא מצליח, לא מצליח להגיע, להגיע, לא להגיע, להגיע, להגיע. להגיע. <תגיע> כן. יאללה, אז... ספר <תפר> לנו במה זכינו <תפר> היום. היום אורח מכובד, אורי קנט או אורי קנט? רק שאני לא אתבלבל.
2: אורי קנט.
1: אורי קנט. אז אורי נעים מאוד, למי שמכיר או לא מכיר. אורי בן 28, מוכר באמזון מ-2017 התחיל את העסק שלו, שהוא בקליפורניה בלימודים בארצות הברית ונכון להיום, מבלי להיכנס למספרים מדויקים, ניתן לי, בוא נגיד מאחורי הקליעים, נאמר לי שאורי מצליח לקלקל את עצמו במשקיע בתל אביב <laughs> אז אורי, נהיה מאוד, Welcome to the <laughs> מה
2: המצב? <laughs> תודה רבה, תודה לפודקארט. רבה <laughs> תודה, כבוד להיות פה, כבוד להתארח שומע אתכם הרבה, וממליץ מאוד לכל סוחר uh, מתחיל או מתקדם uh, באמת ל- להאזין, אז אני מאוד שמח להיות פה
0: היום. איזה, איזה כיף לשמוע. יאללה אורי, אז בואו <אז> קח אותנו ככה, כמה, ארבע שנים אחורה? חצי שנה לפני שאתה נכנס לאמזון. Yeah. מי אתה? מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? ואני אפילו אוסיף עוד שאלה, איפה אתה נמצא בעולם? ככה, אני מרים חדם <אז> לך להנחתה.
2: יפה, סבבה. אז בעצם לקח אותי חמש שנים אחורה. חמש שנים אחורה נמצא בעיירה שכוחת תל, הוא שמה פומונה, שנמצאת בין, בת-אפר בין אורנג' קאונטי לאל קאונטי, בקליפורניה. שם אני עשיתי... איך קוראים לעיירה?
0: איך קוראים לעיירה?
2: פומונה. אין שום סיבה, אין שום סיבה שקו רגלך תדרוך שם, אלא אם אתה הולך ללמוד משהו באוניברסיטה שם. תגיד, כשאתה אומר שכוחת אל, בואו רק
1: שים אותנו בסקיילים לישראל, כמה היא שכוחת אל כאילו באמת, או
2: כמה היא לא שכוחת אל? לא, באמת אין... אם אתה מתהלך שם ברחובות זה נראה כמו סצנות מ-GTA, בחלקה יותר מזרחי, אבל זה עיר סטודנטיאלית מאוד, זאת שמקיף את האוניברסיטה הוא אחלה אזור, כן? אני כמובן מגזים, אתה לא באמת בפחד ברחוב, אבל זה לא עיר, אתה יודע, זה לא אלאי. לא משנה, בכל מקרה, היה שם תענוג, וזו הייתה אחת ההחלטות הטובות שעשיתי בחיי, המעבר לשם. אקח אתכם עוד טיפה אחורה, אני כל חיי שחקתי כדורגל, וזה בעצם מה שגרם לי ונתן לי את הזכות אד, לעבור לשם, כי כמו שאתם יודעים, או מי שלא יודע, ללמוד בארה״ב זה עניין אד, לא של מה בכך באופן כלכלי בעיקר, זאת אומרת מלגה או לממן לימודים זה די יקר, ברמת ה... יכולה להגיע גם ל-50 אלף דולר בשנה, אז הייתה לי מלגה שכיסתה את זה, בגלל הכדורגל, יופי. בזכות רגע, הכדורגל.
0: איפה, איפה שיחקת בארץ?
2: בארץ גדלתי בהוד השרון, שם אני בורן אנד רייז, ואז עברתי לנוער של כפר סבא, ואז הגיע לי את הגיל 18, שאמרתי, טוב, אם אני עכשיו לא שחקן על שבנבחרת וזה, אז אני אעשה צבא כמו שצריך, אז באמת עזבתי את הכדורגל בגיל 18, הייתה ההחלטה הקשה ביותר שצריך בחיי, אבל אמרתי, בסדר, נו, צריך לתרום למדינה, וכנראה שזה לא יהיה יהודי בחיים. כמובן שבאותו זמן לא חשבתי שאמזון, או שאני אמכור מוצרי אומן קיצ'ן, זה יהיה משהו שבכלל רלוונטי אליי. אז עזבתי את זה, הלכתי לתפקיד מודיעיני אפילו, לא תפקיד פיזי כביכול. אני אומר את זה כי לאחר מכן כן עשיתי את החזרה לכדורגל. כשהייתי בסוף השירות הצבאי שלי, שמעתי על האופציה של שילוב של כדורגל, תואר, חיי קולג' שהם מאוד מאוד זוהרים, בעיקר לאנשים שלא נמצאים בארה״ב, ואמרתי, בואנה, זה נשמע מדהים. אז תוך כדי הצבא, לקראת סוף השירות, התחלתי באמת את התהליך, עשיתי SIT, עשיתי, אתה גם לשלוח סרטונים למאמנים. אני מקווה שאנחנו זולגים הרבה מהנושא. לא, לא, זה מסקרן, אני שואל את זה.
1: סוף סוף שומעים
2: משהו שהוא לא קשור, כאילו. אה, סבבה. אז אתה אני אכנס לבעת לעובי הקוראה בנושא הזה, כי הדרך שבה אתה מתקבל זה בעצם 50-50, זאת אומרת, אתה צריך SAT, זאת אומרת, זה הפסיכומטרי של האמריקאים, <אף> שיש צ... כן. ועוד סרטון שאתה שולח למאמנים, שעל סמך זה הם בעצם יודעים מה האכולת שלך. עכשיו, לי לא היה שום סרטון, לא צילמתי לפני שהייתי בנוער, בילדים, לא, אתה יודע, זה גם לא היה כל כך, לא היה סושיאל מידיה יותר מדי, זה לא היה משהו שאנשים חושבים עליו. אז עכשיו היה לי את האתגר שטוב, כאילו מאיפה אני עכשיו מביא את, ה- את היכולות שלי להציג אותן בפני מאמין. ואתה גם לא, לא משחק. סליחה לשאלה, אין פריינס
1: כאילו שאתה הולך, אתה
2: יודע, שם אלבוכים אז... אותך? באופן עקרוני יש, אבל זה על סמך סרטונים, הם לא פשוט יגידו למישהו, טוב בוא תתאמן איתנו, גם אני בארץ, אז מבחינתי לנסוע, פשוט לעשות איזשהו מבחן בלי שום ביסוס, בלי שום ידיעה אם אני, מה הסיכוי שלי לעבוד, זה לא באמת הגיוני.
0: אתה הולך לאיזה גולדבול באוניברסיטת תל אביב, לוקח איזה חמישה ילדים שלא יודעים לשחק כדורגל, מפרפר אותם, ואומר, הנה, אני כוכב.
2: תקשיב, הסרטון שלי היה מורכב משני דברים. דבר אחד, הלכתי לבעלים של הוד השרון. הוא היה הסחבק שלי, כי הוד הייתי יחסית שחקן ברמה, אז כאילו היה לי סוג של פרסטיז'ה במועדון, אבל לא, זה היה הכל בערך, כן? עוד צריך עכשיו להתרברב. אבל היה לי איתו יחסים טובים. אמרתי, שמע, אני עושה תאריכים שלי, התקבל ארצות להתאמן חודשיים עם הנוער, גם הייתי בן 22, אני לא בגיל של נוער. ואם יש איזה משחק אימון, תן לי 45 דקות, אני אגיד לכולם למסור אליי, וזה. ו... 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 כיצד משחק אימון מול, אני יודע, ביתר רמת גן, החזקתי בכדור, באמת, כאילו 80% מהזמן, אז זה 50% מהסרטון שלי, ו-50%, כמו שאמרת, אז לא גולדבוי, זה מדינת הכדורגל, שזה גם ארגון חובבני נהדר שיש בארץ, וקצת שכונה כזה, אבל בסדר. בסופו של דבר ערכתי את זה כזה ב-iMovie בעצמי, הוספתי כזה כתוביות ו- 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 ומוזיקה, ועבדתי עם איזה סוכן ישראלי, שלחתי את זה ל-400 מאמנים, היה כמה שתפסו, ובסוף הגעתי למאמן ישראלי, האמת שנמצא בפומונה, וכך למעשה התקבלתי לאוניברסיטה. איזה יופי. לא, אוניברסיטת קומונה קוראים לה? פומונה. פומונה. קל פולי, קל פולי פומונה, קליפורניה, פוליטקניק, פומונה. זה כאילו טכניון ברמת ה... המקצועיות, זה קוראים לזה פוליטחיה. תקשיב,
0: כבר באמת סיפור מדהים שאני מכיר. התחלה שלא זה... הייתה לנו. איך, איך לא עשיתי את זה שהייתי בצבא? לא שאני שחקן ברמה שלא ריקנת כמובן, אבל לא, בואו, לא. אפשר לציין כמה סרטונים והופ, אתה נמצא באיזה קולג', איזה יופי. לא,
2: אני, אני חושב באמת, אני, אני לא כוכב בכדורגל, אבל <laughs> כן, הצלחתי למקסם את היכולת שלי. בואו נקרא לזה ככה. איזה <laughs> יופי. כן, ככה שעשיתי את המרב ממה שיכולתי, כי גם הרווחתי תואר, גם החוויה, באמת, אני ממש ממש מבסוט על ההחלטה שלקחתי. זהו, אז אני, תוך כדי שהייתי סטודנט, גרתי בסוקר האוס, שזה היה בעצם וילה כזאת, עם עוד שבעה אנשים, היה שלושה ישראלים, שני ספרדים ומקסיקני, היינו בבית ענק. בית מסיבות כזה, ותוך כדי חיפשתי עוד הכנסה צדדית, שאני כבר אחתור לענייננו. איזה שנה אנחנו מדברים? כמו 2017, שנה שבה התחלתי. התחלתי באפריל, כאילו, מלפני זה התחלנו, היה לי גם שני חברים שם ישראלים, שעשינו... ברגע שאתה נוחת בארה״ב, כאילו, הקשי הקולות שלך נפתחות, אף פעם לא הייתי ביזנסמן, לא חשבתי יותר מדי על איך לעשות כסף, אבל once אתה נמצא שם, לא יודע,
0: כאילו...
2: לגמרי, לגמרי. איזה שנה אתה בקולג' באותה תקופה
1: דרך
0: אגב? 2017. לא, איזה שנה. אה, איזה שנה. רשמן,
2: סיניור. לא, הייתי ג'וניור. ג'וניור. סופמור אפילו, סופמור. כן, כי סופמור זה השנה השנייה. בקיצור...
0: ומאזיננו שהם לא רואים בברילס בזמננו.
2: אמריקן פאי אפילו. כל אחד לוקח את זה, לא משנה. בקיצור, אז בזמנו גם הייתי עושה הרבה חלטורות כאלה, ואבא שלי, יש לו חבר שהיה עושה אמזון ארביטלאז' בזמנו, והוא אמר לי, בוא, שמע, דבר איתו, אתה יכול לעשות את זה גם רימוטלי, אז למה לא לנסות? אמרתי, סבבה. אז דיברתי איתו, בחור יקר מאוד, בשם ניר, והוא למעשה היה המנטור הראשון שלי. עכשיו, בהתחלה אמרתי, טוב, אני אעשה את ה... אפילו 200-300 דולר בחודש, כאילו רק ייתן לי קצת יותר אוויר לנשימה, בתור סטודנט, אני ומרוד, ופשוט התחלתי. זאת אומרת, לא לקחתי שום קורס, שום דבר, גוגל ויוטיוב היו חבריי הטובים ביותר. היה לי לוז שם די מטורף של אימונים, אתה מתאמן שם, זאת אומרת, אתה מגיע למחלקה ב-7 אתה עושה אימון, אתה תרפיסט, יש לך שני אימונים, גם כושר וגם כדורגל. אחר כך יש שם בת יד כרך וזה, ואז יש לך גם שלושה אה, שיעורים, כאילו קורסים back to back, אתה מגיע הביתה סחוט, ואז אה, שכולם כזה, אתה יודע, איך קראו לזה? chilling או hanging out ובבית. אה, אז אני אמרתי, טוב, אני אשב על גוגל, אשב על יוטיוב, ואני אנסה באמת אה, לקדם את העניין הזה. ולמזלי, אני באמת אומר למזלי, כי אני חושב שאם לא הייתי מצליח, בשני אה, המוצרים הראשונים אני לא יודע אם הייתי ממשיך. אה, כי עשיתי באמת, הזמנתי שני מוצרים שבאמת צלחו, מ... לא יודע אם מעבר למה שציפיתי, אבל באמת נתנו לי רוח גבית להמשיך. כ-private label? זאת אומרת ייצור מלא כן.
1: והכל?
2: רק private label, רק פריפט. ובהתחלה, בתור מישהו בלי, גם לא בקטע של ניסיון, אבל בקטע של לא ציפיתי שזה יגדל לממדים של עכשיו, אז הייתי גם עושה הכל בעצמי. לא, אתה יודע, לא השקעתי בברנדינג, לא יודע, זה בהתחלה גם אין לך טריידמארק. זאת אומרת, הייתי, הזמנתי את המוצר הביתה שלי לקליפורניה, וכל התמונות של הליסטינג היו עם הטלפון. זאת אומרת, אני צילמתי עם הטלפון שלי, ערכתי באינסטגרם בכלל. הוספתי, אתה יודע, קראתי שאינפוגרפיק זה חשוב, אז, 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 אז שאלתי איזה חבר שלי, אמריקאי, כי גם שם האנגלית שלי לא הייתה בהתחלה יותר מדי טובה, אז שאלתי, התייעצתי מישהו. ביקשתי מעוד חבר שלי, שגם לא קשור לתחום בשום צורה, שיכתוב לי את הליסט. וזה ליסט בכלל מתחום הבייבי, זאת אומרת, הוא וקשר שלו לבייבי, נקראי בהחלט בחור אמריקאי בקולג' בן 18, שפשוט עזר לי בקטע חברי. ופשוט המוצר היה, היה לו ביקוש גבוה והיצע נמוך, וככה התחלתי למעשה. איך
0: התגלגלת אגב מארביטראז' לפרייבט לייבל?
2: אז אני לא התחלתי בארביטראז'. למדת ארביטראז',
0: דיברת עם הבחור הזה? לא
2: למדתי, למדתי למדתי, למדתי FBA, למדתי פעם את ואמרתי, אגב, הסיבה שלא רציתי זה שדיברתי איתו בדיוק בתקופה שנחסם לו החשבון בגלל, אתה יודע, ענייני ארביטראז' וכולי אז למה דווקא
1: המוצרים שבחרת ספציפית, כאילו... למה כן? כאילו
2: שגוף מהקורא
1: זה או שזה הכל עניין של מזל?
2: לא, זה לא מזל, זה בוא נגיד, למדתי הרבה מהטעויות שלו, זה היה מוצר קטן בנפח, זה מאוד זול לייצור, זה היה ברמת המחיר מכירה שבין 10 ל-15, שעכשיו אני כבר לא נוגע בדברים האלה, אבל עדיין יכולתי לעשות את הרווח שמצא לי את ה, את הדלק להניע את הגלגלים.
0: Mm-hmm.
2: בעיקר מנטלית אגב, אני חושב שזה הרבה מנטלית, אחרי שאתה... באמת מתחיל אחרי כמה חודשים ויש לך פרויקט, אתה לוקח מישהו לקופי ומישהו לתמונות ופתאום המוצר שלך לא ממריא, זה מה זה מוריד את הרוח המפרסים. אז באמת אני אסיר תודה שיכולתי להתחיל בהתחלה יחסית חלקה. כן, ככה התחלתי למעשה. איזה
0: יופי. אז כמה מוצרים אמרנו שאתה מביא עכשיו? שניים מהמוצרים הראשונים שלך?
2: אז היו שניים, כן, שניים, שני 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 סוג של קומפלימנטים אחד של השני.
0: כמה אתה מזמין מכל מוצר? מאתיים.
2: מאתיים? אתה 200. אומר, 200. אני לא מתפרע, לא אלף, לא
0: כלום, בוא <אז> נזמין מתי. היה לי שום 200.
2: ניסיון, אתה מבין? אני כאילו ממש מתחיל מאפס, אני לא יודע אם זה... אני, אתה יודע, אני שואל אנשים, אני מתייעץ, ואני בקבוצה של הפייסבוק, בכל, ה... בכל הקבוצות, ואני בודק, אני... אני יסודי במחקר שלי, אבל בסופו של דבר זה בלי ניסיון. אז נראה לי מאתיים. אתה יודע, גם היה לי תקציב מסוים.
1: זה, זה הגיע בתקופת החגים, או שזה, את זה ו... לא, התחלתי באפריל. התחלתי
0: באפריל, כן. Okay, אוקיי, אז, אז מתי אתה בעצם מבין ש, שיש פה משהו, ו, ומתחיל להסתכל על זה בצורה טיפה יותר רצינית?
2: אני חושב שכשהמספרים עלו מעבר לצקיות שלי... כי באמת אמרתי...
0: בוא, יש שמות. פה 200 יחידות, כמה זה כבר יכול להתפוצץ? לא, אחת החמישים ביום ה... זה תוך ארבעה ימים זה...
2: נגמר הסחורה. נכון, אז, לא, אז אני דיברתי טיפה על השלבים של אחר כך, אבל אם אתה מעבר ממש על השלבים הראשונים, אמרתי, טוב, הסחורה שלי פשוט אה, אכלו אותה, כאילו. עכשיו, אה, זה מאוד נתן לי את, ה, את הדחיפה, כאילו, את הפוש להמשיך. ו... הבנתי, כשהסחורה נגמרה מאוד מהר, שם הבנתי שטוב, כנראה יש פה משהו, ואז אני גם מבין בשלב הזה ש... כאילו, הטיימינג זה משהו מאוד חשוב. זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו לחכות, להחליט מה פה, מה שם, כי אם עכשיו אצליח לי מוצר, לא ייקח הרבה זמן עד שעוד מתחרים יבואו. אז זאת כבר הזמנה היותר גדולה. המזל שלי גם שהיה לי... גב יחסית, גב כלכלי מההורים שלי, אז אמרתי להם, טוב תקשיבו, יש פה משהו שהוא, זה הייתי ילד. אז אמרתי כן. להם, אם אפשר ככה, <laughs> כי גם הם עזרו <laughs> לי.
0: אם <laughs> אפשר איזה 30-40 שקל, אני צריך להזמין סחורה. <laughs> <laughs>
2: לא, 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 פחות, פחות, אבל uh, האמת שזה התחיל איתם, כן, בזכותם, בעזרתם. כן. <laughs>
0: איזה יופי. אז בהזמנה השנייה שנייה, כבר אתה מזמין כמות יותר גדולה, אבל אתה עדיין נשאר עם אותם שני מוצרים, שני SKUs.
2: כן, נשאר עם אותם אז מה הבא? כמה יחידות היא דרך אגב? בזמנך הבאה כבר הזמנתי את האלף. אני לא אומר שעשיתי דברים נכונים או לא נכונים, כי באמת הייתי אלף. עזוב, אין פה נכון או לא נכון. אנחנו לא שואלים דרך אגב מה נכון, אנחנו מנסים להבין את התאריך שעברת, זה משמעותי. אז כן, זה מ-200, זה המשא ומתן כזה עם השפה, כי אם אני מזמין 500 כמה זולים, אז מבין כמה זולה. אמרתי, טוב, הכי משתלמים להזמין את האלף, גם מבחינת... להתכונן לחגים כביכול. אגב, זה מוצר קטן, אז הייתי צריך לשלוח דרך הים. זה כל חודש מינימום. אז... אני לא חושבי חודש, עכשיו אני חותם על חודש. הסוף, כן, אני רוצה להיכנס לזה. סתם לבאס את הפודקאסט עכשיו.
0: אוקיי, אז הגעת לקריסמס בעצם עם כמות כבר טיפה יותר מכובדת של סחורה. כן. לקריסמס הראשון שלך.
2: כן, לכיסוס הראשון הייתי עם שני המוצרים האלו ואז למעשה אמרתי, טוב, בוא ניקח, בוא ניקח את הפרויקט הזה טיפה יותר קדימה. האמת היא שהכמה מוצרים הבאים שלי היו כישלונות. ניסיתי גם לבוא לה... להלווין הבא, רציתי לעשות איזה מוצר עונתי של ההלווין אז המוצר הזה שהבאתי, סתם אה... בא באופן שאני לא אדבר עליו מן הסתם אבל רציתי, אז עשיתי לו איזושהי וריאציה של הלווין. עכשיו גם חישוב זמנים טיפה לוקה, הוא הגיע לי איזה שבועיים לפני החג, לא הספקתי להרים אותו, וזו הייתה הפעם הראשונה שאמרתי, וואו, זה לי טעות זה יחסית מסיבית, כאילו, זה, זה, זה משהו ש... באסה, אבל, אבל באמת, בטווח הארוך אמרתי, טוב, אני... זה מה זה שיעור טוב. כי מצרים אמונתיים זה או, אתה יודע, זה איט אורמיס לגמרי. <עכשיו> רגע, השיעור היה
1: כאילו על ללכת מוצר עונתי או לא עונתי, או השיעור שקיבלת היה גם
2: וגם תכנון מלאה יותר
1: נכון, לנסות לרדת לשורש העניין של הדברים זה? גם
2: וגם, זה באמת, תכנון מלאי זה משהו שאני עד היום, לא, אני בכלל אוקיי בחסר כי למדתי, אבל זה עד היום משהו שלא חלק אצלי, גם אתה יודע, דברים כל כך משתנים בשנה האחרונה עם הקורונה והשילוחים, ופתאום חודשיים לשלוח, כאילו איך אתה יכול בכלל להתמודד עם דברים כאלה? יש לי מוצר לצורך העניין שהוא חודש ייצור וחודשיים לשלוח, לשלוח דרך הים. אז אתה אומר לעצמך, טוב, כאילו איך אפשר לתכנן משהו שלושה חודשים קדימה, אבל אתה אומר, אני להזמין הרבה סחורה, וגם גם אתה משתמש במחסן חיצוני, כולם, כל המוכרים שמוכרים בשלב הזה יודעים שכל השלבים בספליי צ'יין עלו משמעותית במחיר. בקיצור, השנה השנייה של... סליחה תמשיך תמשיך. לא אני אומר שהשנה השנייה שלי הייתה שנה של טעויות. גם אז הבנתי שאינספקשן זה משהו מאוד מאוד חשוב. כי באמת היה לי איזה מוצר אחד שהוא חצי די.איי.ווי. כיו דו את יורסלו. מוצרים שהם באמת גם קצת מסוכנים. כי מוצרים שתלו, שההצלחה שלהם תלויה בלקוח למוצרים שלא בטוחים שיצליחו לך, ואם הלקוח לא צלח את זה, אז אפשר לצפות לריוויור שלילי. אבל גם, אינספקשן uh, uh, זה ממש ממש חשוב אם אתה מייצר משהו בפעם הראשונה, כי גם נכוויתי על זה. Uh, אז שנה שנייה זה שנה לימודית לחלוטין, זאת אומרת, לרמת האפילו ירדתי במבחינת רווח והפסד עם כל ההשקעות שלי. אני רוצה לשאול אותך דווקא שאלה
1: כללית פה. כאילו כן. מה שסיפרת עד עכשיו, יש פה הרבה משחקים של הצלחה מול כישלון, בסדר? כן. ברור שאתה מצליח והדברים עובדים טוב, אז אתה יודע, הכל סבבה. אבל שגם אתה נכשל מעבר ללמידה ולקיחת אחריות על עצמך, שדרך אגב אני אומר לך, זה לא דבר שמובן מאליו שבן אדם מפיל את האחריות על עצמו ולא על איזה נותן שירות כזה או אחר שהוא עבד איתו. איך אתה סופג את הכישלון עצמו, כאילו ברמה הנפשית, ואיך אתה מרים את עצמך להמשיך הלאה?
2: שאלה טובה, זה קודם כל. <אח> זה מאוד אינדיבידואלי אני מניח, בין בן אדם לבן אדם, זאת אומרת היה לי רגעים שאמרתי, וואי, איזה, לא, לא אקלל פה, אבל איזה באסה, איזה מהלך טיפשי זה היה, אבל מה גם שנכון להרבה עסקים אחרים, המזל שלי היה זה שאני השקעתי את ה... בוא נגיד לא כל הביצים היו ב... בסל אחד, mm-hmm. בסדר? אז היה לי מצד אחד הפסדים, מצד אחד היה לי מוצרים שכן צלחו, ואז אמרתי, טוב, אני אלך על הנישות, אני באמת בסופו של דבר החלטתי שהדרך שבה אני אפתח את החנות זה יהיה בעצם לפצל, או לדמיין איזשהו עץ כזה עם ענפים, זה יהיה בעצם לפצל ולפתח את הנישות שכן צרכו לי. אז ממש, ממש עזבתי את הדברים שלא הצלחתי בהם, והלכתי, על סתם לדוגמה, מוצר שכן הלכתי טוב, אז אמרתי, טוב, אני אביא וריאציות שלו גם כדי לתפוס נדלן, אני נגיד פחות אוהב להשתמש בווריאציות, זה גם משהו אינדיבידואלי, וכל אחד יש את היתרונות שלו, אבל לצורך העניין, אם יש לך חמש וריאציות למוצר X, אני אוהב את... פגישת הנדלן הדיגיטלי, זאת אומרת אם אתה בעמוד ראשון, בא לי שיהיה לי גם פה את האסין 1, האסין 2, האסין 3, האסין 4, עוד כמה פרסומות ל-PPC, ממש כזה, זה לנסות לתפוס כמה שיותר שטח פנים. אבל לשאלתך, זה מאוד מנטלי, ויש הרבה אנשים שאני מכיר, אני גם בזמנו הייתי מעביר שיעורים פרטיים, לפני בערך, והרבה אנשים... זה, לא, לא, לא צלחו, שמעתי על הרבה סיפורים, שאנשים שאומרו, טוב, אני כבר כאילו, אני מוותר. עכשיו, זה באמת תלוי בבן אדם, אם אין לך כסף, אם אתה, אה, זה גם תלוי באיזה שלב אתה בחיים, אתה יודע, יש אנשים שפתאום בגיל 60 החליטו לעשות את המעבר הזה, כי הם החליטו לא. שדי, נמאס להם מהחיים האלה, של, לא מהחיים האלה, סליחה, מהחיים האלה של ההייטק לצורך העניין, או, או ה-9 to 5, וזה, והם חולמים על ה- חלום הזה של לשבת שעתיים בים עם איזה בירה בחוף טרומפלדור ולראות את, ה... את ההזמנות. עכשיו קודם כל, אני מניח שרובנו יודעים שזה לא ככה, זה עבודה לכל דבר. זאת אומרת, אני חושב, האמת היא שאני חושב שכן, אם אתה מנהל נכון את העסק הזה, אפשר להגיע למצב שאתה עובד שעתיים ביום, אבל פשוט הוא לא התפתח בצורה ה... אידיאלית והמיטבית והמהירה והנכונה ביותר לאורך זמן, אלא הוא יידח כלפי מטה, אבל אני כן חושב שזה, תמיד יש את הדיון הזה, האם זה באמת הכנסה פסיבית או לא, שכן אפשר להגיע למצב שזה די פסיבי. כן, די. די. די, די, ברור. אבל זה גם ההכנסה, שדה,
1: זה, יודע. יודע, זה שזה הכנסה זה לא אומר שזה עם כמה, השאלה כמה זה כאילו, אם אתה נכנס למקום של הכנסה פסיבית וכאילו לוקח את כאילו בשנתי, כמה בסוף זה עוד נשאר כהכנסה ולא רק, אתה יודע, עושה אותך break even כביכול עם ההוצאות שלך.
2: לא, אני כן התכוונתי שבסוף זה אינקאם שאתה יכול לחיות ממנו, אבל לא לתקופה ארוכה. זאת אומרת, אתה חייב להמציא את עצמך מחדש באמזון. עכשיו בכלל, בשנה האחרונה, יש לי חבר מוכר שאמר לי משפט מאוד נכון, שלהיות רווחי באמזון זה אומנות, באמת. <laughs> לפני, לפני שנתיים הייתי ממליץ לאנשים להיכנס לאמזון, והיום אני פחות אומר את זה. <אח> <אח> אז <אח> אני, רוצה,
0: אני רוצה לקחת באמת את המשפט האחרון של עמית ו- ולחזור אותך, לחזור, לחזור לאותה נקודה. אנחנו ב-2018, אתה כבר מתחיל להתפתח, אתה מתחיל להבין שיש פה איזה משהו בעסק הזה. <אח> באיזה שלב אתה בעצם מתחיל באמת לקצור את הפירות? כלומר, למשוך משכורת. וזה אני לוקח לא, 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 בחשבון שהזמן שלך מוגבל, כי יש לך אימונים ויש לך אמבטיות קרח ופיזיותרפיה וליבודים. <אח> ו- ומסיבות שם בבית שעושים לך רעש למטה ואתה יושב למטה ועושה ככה עם המחשב, באיזה שלב אתה באמת מצליח לעשות מזה כסף?
2: אני חושב שעד היום, שאני גם שנתיים אחרי שסיימתי את התואר, אני, לא... אני לא מושך משכורת ברמת ה... יותר ממה שאני צריך כדי לחיות. אני, אני חי טוב, שלא תבינו נכון, אני באמת, אני גם בתפיסת עולם שלי, אני לא, לא אומר לא על דברים, אתה יודע, טיפה יותר יקרים ממה שזה, אני גם אוהב לבלות, אני גם, סתם לצורך העניין, לפני ארבעה חודשים טסתי לקוסטה ריקה, את המחשב, ואמרתי, אני, אני יכול לעשות את זה אה, פיזית, ואין לי שום, אין לי בוס שיושב עליי, ואני יכול לעבוד משם, וזה באמת מה שקרה. אבל... אה, זה אגב היה מדהים, קוסטה ריקה אני ממש מבין. יש איזה מקום חלום. תזרע, יש פה אנשים נשואים. אז
1: לפני 15 שנה כבר בערך, אבל הייתי שם
0: גם. נותן עכשיו לעזוב ילדים ולנסוע לקוסטה לבד. אני יכול לטוס, אבל פשוט לא יהיה לאיפה
2: לחזור, אה, יברחו כנראה. לא, אז אני עדיין, אני עדיין מסוגל. ואגב, קצת פסיכולוגי מעניין אפילו פה, שאני בתל אביב, אני גר. ופה אני מרגיש שגם אם אני עובד את השש, שבע, שמונה, לפעמים אפילו יותר שעות ביום, אני מדבר על נטו, אני עדיין מרגיש שלא עשיתי מספיק, אני עדיין מרגיש שאני באיזשהו מרוץ, אני לא יודע אם זו אווירה פה שכולם כל הזמן מנסים, הכל פה מאוד תחרותי. וחששתי שלפני שטסתי לקוסטה ריטה, חששתי שזה מה שיקרה לי שם, ואני לא אצליח ליהנות גם מהטיול וגם... להרגיש שאני, שאני פרודקטיבי, כי יש לי מחלה אם אני לא פרודקטיבי מספיק, זה מאוד מפריע לי, ולאפס. זאת אומרת, ימים טובים שלי, אם תשאל אותי איך היה היום שלך, הייתי, אני אגיד לך, היה אחר היום, כי הייתי פרודקטיבי, והספקתי אחד, שניים, שלוש. והיופי ששם הרגשתי זה שהייתי מסוגל, אפרופו דיברנו על הכנסה פסיבית, שם באמת עבדתי את השעתיים, שלוש גג ביום, ויכולתי ליהנות מה, מלטייל. שבסופו של דבר, אם באמת אנחנו מסתכלים על למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ביום יום, מבחינתי לפחות, זה בשביל הדברים האלה. אני לא מוכר באמזון כדי לראות שהייתה לי עוד מכירה, או לראות שהאקוס נמוך. אני מוכר באמזון כדי שאני אוכל בסופו של דבר לנסוע לקוסטה ריקה ו... תודה. מבחינתי לטייל, אגב, זה אחד מהנעות החיים באופן חד משמעי. עכשיו, בסופו של דבר כולנו פה בשביל הכסף, אני מאמין. אני מאוד נהנה ממה שאני עושה, אני קם רגע, אתה מביא
0: אותי עוד פעם ל-2021, אני חוזר איתך אחורה, סליחה, 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 אני קופץ. בואו נחזור לסיפור. אנחנו ב-2018, אנחנו מביאים מוצרים, אנחנו מתחילים טיפה יותר להרגיש שיש לנו כסף. מתי אנחנו מבינים שיש פה משהו אמיתי ומתחילים להתפוצץ על זה?
2: אוקיי, אז לא, כמו שאמרתי, אז אני לא, קרה לי שמשכתי משכורת יותר ממה שהייתי כביכול צריך, כי כל הכסף, או, לא, סליחה, לא כל הכסף, אבל רוב הכסף שעשיתי, חזר לעסק והתגלגל, ו- ו- כן והתגלגל, זאת אומרת בהתחלה זה היה בגישה של טוב, מעכשיו אני משקיע במוצרים שאומנם העלות שלהם טיפה יותר יקרה, אבל הפרייס פוינט שלהם זה בין 20 ו-30, ואז עליתי לבין 30 ו-40 וכרגע אני נמצא שם, אני רוצה בעתיד או לעלות בפרייס פוינט, או פשוט אה, תדע, להמשיך, כי אני חושב שבין ה-30 ו-40 זה אחלה של, 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 של ריינג' <אח> <אח> לא, אפשר, אפשר רגע לשאול שאלה פה כאילו בנושא הזה? <אח> ואלי זה שוב, זה גם
1: הקטע מנחה כרגיל, כן? <אח> שוב, אני, אני מדבר על נקודת מבט שלי, כאילו של משלח, שמחירים עלו בטירוף, טירוף, 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 טירוף עד נגיד לפני חודש. והרבה סלרים שאני התעסקתי איתם, אמרו לי, תשמע עמית, השילוח גומר לי את הרווחיות. ואז היה כל הזמן דיבור למה לא מעלים מחירים או באיזה פרייס ריינג שאתם נמצאים. מההסתכלות שלכם כסלרים באמזון, אם לוקחים את הפרייס ריינג של 10 עד 20, 20 עד 30, 30 עד 40 והלאה, איפה נכון, שוב, זה ברור שזה אינדיבידואלי, אבל איפה אתם רואים את עצמכם שהמקום נכון בטווח מחיר של המחירה שלכם, המוצרים, כדי שיהיה לו ביקוש גבוה גם בסופו של דבר.
2: תתחיל, תתחיל. <laughs> אתה האורח. אני מניסיוני, וזה נטו, כמו שאמרת, אינדיבידואלי, ההצלחה שלי היותר טובה הייתה בין 30 ל-40, אבל חשוב מאוד לגב... רוב המתחרים שלי, אגב, מוכרים במחירים שבין 20 ל-30, או בין 17 ל-30 אפילו. מה שאני החלטתי שאני עושה, שאני מגבה את זה בכביכול, אני מציג את עצמי כ-Premium כמו שרולקס נותנים לעצמנו לקחת, כן. לגבות הרבה כסף, אני, אני פרימיום. אז אני צריך לגבות את זה במלל טוב ובתמונות טובות ובסרטונים, שזה נראה לי הדבר, אחת היציאות הטובות של אמזון, או האופציות הכי טובות שאפשר למוכר לעשות כדי באמת לקדם ולראות, אם זה PPC בסרטון או סרטון בליסט פשוט. ובין 30 ל-40 זה פשוט... נתן לי את האופציה לא לפשוט רגל, <laughs> <laughs> מגזים כמובן, אבל נתן לי את האופציה להתמודד עם כל ההשלכות שהיו לקורונה, כל העליות מחירים האלה, אז כן, נשחק לי טיפה ה-profit margin, אבל עדיין יש לי חופש פעולה יחסית גבוה, וזה בגלל שהשקעתי כסף בהתחלה, ב- באמת, בתוכן איכותי. אז, אז
0: אני אחזק רגע את מה שאמר אורי, ואני אוסיף עוד משהו חשוב. הסיבה שאנשים בורחים למחירים האלה, נגיד גם את היתרון וגם את החיסרון, למחירים הגבוהים, 25, 30, 40, זה גם בגלל שהשילוח עלה וה- והמרג'ינים כאילו מצמצמים, אז עדיף לך להיות עם, 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 עם נט שהוא טוב, אבל גם בנושא הפרסום. פרסום זה מנוע הצמיחה המשמעותי ואולי העיקרי שיש לך היום כדי לקדם את המוצר שלך באמזון. וכשאתה מוכר מוצר ב-15 דולר, ועלות הקליק היא 2 דולר, זה משמעותי, זה, זה 15%. אבל כשאתה מוכר מוצר ב-40 דולר, ועלות לקליק היא 2 דולר, זה 5%. וככה אתה יכול לדחוף הרבה יותר בפרסום, ואז להשיג הרבה יותר מכירות. בנוסף, גם הרווחיות, אם היא נשארת על 10%, אז 10% מ-15 מ- דולר זה 1.5 דולר, ו-10% ו- מ-40 דולר זה 4 דולרים, אז הרווח הנקי יותר. והדאונסייד של הדבר הזה, זה, זה שכדי להחזיק סחורה ב-40 דולר, אתה צריך cash flow הרבה יותר גדול, ואתה צריך capital יותר גדול. צריך הרבה יותר כסף כדי לממן את הדבר הזה. וזו הסיבה שהרבה אנשים לא מצליחים לעשות את זה, או לא מצליחים לעשות את זה כמו שצריך.
1: אז תעשו לי רגע קורס ממש קצר בבחירת מוצר. כשאתם בוחרים במוצר מעבר לנישה ולמתחרים ולכל הדברים האלה, אתם מסתכלים גם כמה עלות היצור תעלה וכמה אתם תמכרו את זה, זה חלק מהפרמטרים שמסתכלים בוודאי,
0: בוודאי. חד אתה צריך שעלות הייצור תהיה כולל שילוח, אני חושב שב-2021, ב- ב- עלות ייצור כולל שילוח צריכה להיות לכל היותר רבע ממחיר המחירה. הממוצע של המוצר.
2: מסכים איתי אורי? מסכים איתך, כן. יש אנשים שאומרים את המכפיל של ה-4-5 מעלות הייצור, אבל כן, מה שאתה אומר נשמע הגיע מלאכותי.
0: פעם היינו מנתקים את השילוח, היום אתה כבר לא יכול לנתק אותו, אתה חייב לקחת אותו. היום בין
2: השילוח עולה יותר יקר לי מהמוצר <laughs> לפעמים. זה <laughs> מטורף. <אתם laughs> באמת אני בספק מתי זה הולך
1: להיגמר. עמית, מתי זה הולך להיגמר?
2: ספר לנו.
1: אני, תראו, אפשר לדבר על זה הרבה, זה לא המקום. בואו נגיד זה ככה, שבאוקטובר המחירים ירדו באמת, מחירי השילוח, אני מדבר כמובן, 35% לפחות הם ירדו. אז מה הציפייה לנובמבר-דצמבר? באמת שאלוהים גדול, אבל קשה, מאוד קשה... מאוד 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 קשה לתת את הדעת הזה, כי אני אומר לכם שההשפעה, וזה דבר שיש לי שיחות רבות, ההשפעה של סגר לצורך הדוגמה בסין, באיזה נמל, אפילו ליום אחד או יומיים, היא השפעה תהומית על כל השרשרת הלוגיסטית ואוניות והפלגות וכאלה, ועד שעכשיו נגיד באירופה יש עוד פעם התפרצות קורונה, אז נגיד בנמל המבורג סתם יכול להיות איזה בעיה, איזה משהו יהיה סגור כל האפקטיביות לאורך זמן של כל הנמלים בכל העולם לא תשתפר ותעלה להערכתי המחירים יהיו עדיין גבוהים תמיד זאת אומרת זה מאוד מאוד תלוי קורונה בקטע הזה
2: ומה לגבי הזמנים?
1: אותו דבר אתה רואה נגיד רשויות ארה״ב מבקשות מהנמל מה זה מבקשות? קבעו שהנמל בלוס אנג'לס עובדים 24/7 אין לזה ממש אה, שינוי כי קודם כל השינויים בעולם הזה לוקחים זמן זה לא משהו מהיום למחר וגם לא מיום לעוד שבוע ובית, אה, אוקיי, הנמל עובד 24/7 אבל המחסנים מחוץ לנמל, חברות ההובלה וכדומה לא עובדים 24/7 אז, אז הרבה פעמים זה כמו בפוליטיקה, אתה יודע, עושים משהו שנראה טוב פוליטית אבל מעשית אין לו באמת אה, אחיזה במציאות וזה בערך מה שקורה כרגע אז אם אתה שואל אותי זמני השילוח, האם הם ישתנו בהרבה בקרוב? התשובה
2: היא, במקרה הזה, בטוח שלא לדעתי. וואי, וואי, וואי. תשמע, הייתי יכול לספוג, לא לספוג את זה, אבל הייתי יכול להתמודד עם זה, אם לא היה את השילוב של הסטוק של אמזון. זאת אומרת, גם את המחירים של השילוח, גם את זמני השילוח וגם את זה שמגבילים לך את הסטוק, זה יוצר באמת כאוס.
0: נכון. אורי, אני חוזר לפומונה.
2: יאללה, קח אחורה.
0: איך אתה ממנף את, ה, את האחיזה שלך בקרקע, את זה שאתה יושב עכשיו ב, בלב קהל היעד שלך, לטובת הגדלת המכירות? ואני אוסיף אפילו עוד איזה כוכבית לשאלה הזאתי, האם לדעתך הסיבה שבה הצלחת, בוא נגיד, להצליח, ולפחות בהתחלה, זה האחיזה שלך שם בקרקע, ו... טוב, זה מספיק שאלות עד פה.
2: שאלה, באמת, אני עכשיו. קודם כל אני חושב, אני אתחיל ואני אגיד שלא צריך לברות ארה״ב כדי להצליח למכור באמאזון ננה סתם, רובנו גם ששומעים את הפודקאסט ולא מוכרים משם. אני חושב שאצלי באמת ההתקדמות הייתה מנטלית. פחות העניין הוא באמת שהייתי שם ליד כביכול פלפילמנט סנטר. אבל כמו שאמרתי לך, כשהייתי בארה״ב, כשהגעתי לארה״ב, היה לי פשוט איזושהי... נפתחו יד שקפות, אבל פשוט... זה, ה... זה גם
0: חלק של המנטליות. בוא, אם אתה באת מ... 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 מלשחק בכפר סבא, שפה עושים שלוש אימונים בשבוע ומשחק בשבת, אתה הולך למקום של אימון כל יום ופיזיותרפיה ואמבטיות כיח, ואתה רואה פה מקצועיות, אז אתה אומר, בוא, בוא עושים דברים כמו שצריך. נה, וזה ש... משפיע על כל התחומים.
1: אני גם אחזק את השאלה שלך אלי כי זה משהו שכבר שאלנו בעבר וגם דרך אגב אני ואתה דיברנו בינינו על הסוגיה הזאתי אורי הנקודה בעיקר בעיניי שאתה, אתה, אתה יודע, אני ואלי גרים בישראל, אתה יודע, אני מדבר עם הרבה מאוד אמריקאים ביום יום יש לי קשר עם סוחרים אמריקאים, יש לי קשר עם שרכים אמריקאים שאני עובד איתם אבל בסוף אני ישראלי, לטוב ולרע, בסדר? זאת אומרת, אני, אני, אני מבין מנטליות של ישראלי, אני לא מבין מנטליות של אמריקאי, גם אם אני נוטה להבין אותה, אני לא מבין אותה עד הסוף, בסדר? Mm-hmm. והשאלה האם זה שאתה גרת בארצות הברית והיית בארצות הברית, גרם לך להבין מה נגיד הלקוחה מלא יודע, דקות המחפשת במוצר שהיא ממך ולהתאים את הליסט או כאלה עבורה
2: התשובה היא כן, התשובה היא כן, אבל לאו דווקא מנקודת זמן שהייתי שם, אלא הפסקתי את המסכמות האלה דווקא כשהעסק שלי יותר, אה, נקרא לזה, רק אמור, וגידים, לקראת השנים האח... אה, האחרונות, זה ארבע שנים בעסק, אבל אה, אני חושב שבשנתיים האחרונות אני יותר מבין מה הלקוח האמריקאי רוצה, מה הוא מחפש, גם בזכות הניסיון, אה, אבל לאו דווקא בגלל שהייתי שם. אני כן אגיד לך שאם כרגע הייתי גר בארצות הברית, הייתי או שוכר, בוא נגיד ככה, או שהייתי שוכר מחסן משלי, שלי, לא, לא גדול, אתה יודע, אתה יכול לקחת מחסן שם באיזה 500 דולר לחודש, יש לי חבר, חבר מאוד טוב, בוחר באמזון שעושה את זה, וזה נותן לו גמישות באמת אמא, מאוד גדולה, אמא, אבל אם באמת היית עכשיו נמצא שם, אז הייתי או לוקח מחסן, או שהייתי נמצא וגר באיזה בית עם, אתה יודע, יראז' כזה. בייסמנט. כן, בעיקר בשנה האחרונה שצריך מקום לאחסן את המוצרים שלך לצער חב, כי FBA זה נהיה כזה FBM פלוס A. כן, אז
0: זה... באיזה שנה בעצם אתה מסיים את הלימודים שם?
2: אני מסיים בדצמבר 2019, וחתכתי משם בינואר 2020. ממש, אחר כך. אז יש לפני הקורונה כאילו. <laughs> כן, <laughs> ואני אגיד לכם <לך>, למה, <laughs> היה לי באמת ממש טוב שם. וזו הסיבה שעזבתי.
0: רגע, רגע, בוא נחזור למשפט, בוא נחזור למשפט. היה לי ממש טוב שם, וזו הסיבה שעזבתי. הנה הכותרת של הפרק, הלאה.
2: תמשיך. אני אסביר ואעמיק. מפני שהיה לי טוב שם, ובאמת ראיתי אופציות להתפתח, ואמרתי, אני יכול להמשיך לעזור ולאפשר למצוא עוד עבודה, או... הרגשתי נוח שם, אתה יודע, ארבע שנים אתה נמצא שם, אתה מוצא את החברים שלך, אתה מרגיש שם סוג של בית, גם היה לי... כזה, יודע, חברים של המשפחה שאירחו אותי בחגים, אז הרגשתי שאני יכול באמת להמשיך ולחיות שם, אבל אמרתי שאם אני עכשיו אשתקע שם, אמצא עבודה, אמצא חברה, סיכוי, או המדרון מאוד מאוד תלוי לזה שאני אמשיך לגור שם, ואני באופן אישי בן אדם מאוד משפחתי, אז אמרתי לעצמי שמשפחה זה פרייסלס, ובוא נברח ממה <laughs> שאני יכול. שזה מעניין, כי באמת היה לי אחלה שם. אני, ולא לא התחלתי בקלות. בהתחלה גם לא שיחקתי הרבה, באמת, שזה מאוד השפיע על מצב הוור שלי. ולאט לאט השתפרתי, ובסוף כן... בטח, כי צילמת
0: סרטונים ממדינת <laughs> ה... <laughs>
2: <laughs> לא, האמת היא שבהתחלה היה הרבה פציעות. היא מאוד אינטנסיבית שם, זאת אומרת, שני אימונים ביום, יש לך שני משחקים בסופש, ו... ‫לשלב את זה עם הלימודים, ‫ופתאום גם עם העסק וזה, ‫זה היה לי הרבה פציעות קטנות ומעצבנות. ‫בסוף גם הגוף הסתגל ‫וגם המנטליות הסתגלה. ‫ובאמת, השנתיים האחרונות ‫שם היו פנטסטיות, ‫היה ממש נהנות עם כל רגע. ‫מאוד מאתגר, מאוד קשה, ‫גם להיות סטודנט באנגלית, ‫כמו שבאתי מבית דוברי אנגלית, ‫אבל היה אנגלית סבבה. מה למדת
1: דרך אגב? ‫איזה מקצוע שמה?
2: ביזנס ועם דגש על מערכות מידע. איזה
1: יופי. הרבה יותר
2: התחברתי לביזנס הייתי במערכות מידע זה פחות, פחות התחברתי לזה.
0: אז כשאתה חוזר לארץ בעצם בינואר 2020, אתה אה, ב- בידיעה שאתה הולך לעסוק באמזון? או שאתה מחפש לא. על עצמך עוד משהו? לא.
2: לא. אני אומר לעצמי, טוב, אני צריך להיות אחראי. גם ההכנסה שלי הייתה טובה. אבל uh, גם היה לי שם את המלגה, אז המלגה כאילו עזרה לי, אתה יודע, ופתאום אין לך מלגה כבר. כן, פתאום אין לך מלגה, אז אתה אומר, טוב, אתה צריך uh, באמת uh, לראות מה האופציות, וגם אמאזון זה לא, איך אני אגיד את זה, אני אף פעם לא הרגשתי שזה העסק הכי יציב בעולם, מהרבה סיבות, כי גם אתה עובד לפעמים בתחומים סחורים כזה, אתה יבין. וגם פתאום קורונה, ושילוחים, ומחירים, ופתאום מתחרים סינים, ומישהו שרוצה לפגוע לך בליסט, כותב לך איזה ריוויוס שלילי, אתה יודע, זה לא הדבר הכי יציב. אמרתי, טוב, נחפש עוד אלטרנטיבות. מהסיום היה עסק אייל השקטנה, ואני גם אכניס כסף מאיזושהי עבודת 9 to 5 בהייטק. חיפשתי. והאמת שלחתי קורות חיים, והתחלתי להתמיין לאחת החברות הסטארט-אפ הגדולות בארץ. ולא עברתי איזשהו שלב, והתבאסתי. Mm. ובמקביל הגיעה תקופת החגים. זה היה כזה סוף 2020. <laughs> ופתאום היה לי איזה מוצר, לפני תקופת החגים הבאתי שלושה מוצרים שאמרתי, טוב, זה כנראה ילך טוב, זה אני עצוי לגביו, וזה גם לא, לא בטוח. הפרדיקשן שלי היו הפכות לחלוטין, זאת אומרת, מה שלא יכול להיות שיהיה טוב יתפוצץ, מה ש... ממש חשבתי שיהיה טוב היה כישלון, אבל מה שהתפוצץ התפוצץ לטובה מאוד מאוד, ובסופו של דבר הייתי אסיר תודה על זה שלא התקבלתי לחברה שרציתי, כי באמת זה נתן לי את האופציה, כאילו החשבון שלי גדל, לא יודעתי, 1.5-60% בשנה הזאת. אני לא זוכר בכלל מה שאלת.
0: ואז בעצם נשארת, אמרת אוקיי, סבבה, יש פה עניין, יש פה כסף, בוא נשאר פה. בוא נעשה אמזון ב-200% מהזמן שלי?
2: בוא נעשה, כן, לפחות בשנה הראשונה שהגעתי לפה אמרתי בוא נעשה אמזון לגמרי, הייתי מאוד שווה עם המחלטה, באמת אני אוהב את זה, אני אוהב לקום בבוקר ולעשות את זה, זה מעניין אותי, זה מפגיש אותי עם אנשים מעניינים, זה תחום מאוד מאוד רחב ואתה יכול, או שאתה מביא, אתה יכול להתרחב בכל כך הרבה דרכים, אתה, שומד, אתה יכול להביא עוד מוצרים, אתה יכול להביא עוד ללכת youCHrim, אתה יכול את עוד שווקים, אתה יכול פתאום יש לך פייסבוק שופט, יש לך אינסטגרם, יש לך כל כך הרבה דרכים להגדיל את החנות שלך, את הברנדינג שלך, חוץ מזה שבסופו של דבר צריך לזכור שהחנות של אמזון היא נכס, אתה יכול למכור, אתה יכול לעשות אקזיט, זה מטורף, כאילו כשפתחתי את זה לא חשבתי בכלל על האופציה למכור את החנות, יודע, זה לא משהו שאתה חושב עליו, בתור ילד בן 22 בעיקר, אבל זה נכס דיגיטלי לכל דבר. אז בשנה האחרונה, אגב, אם זמן שלי ואת הכסף בדברים אחרים בעולם הדיגיטל. לצורך העניין, אני לא אכנס לזה עכשיו יותר מדי, אבל אני, יש לי שותף, לא לחנות באמזון, אבל יש לי שותף שאנחנו מנהלים ביחד קהילות בפייסבוק. זה, זה, זה משהו שהתחלנו שהתחל, השנה, יש לנו כבר קרוב ל-6-7 קהילות בפייסבוק שאנחנו מנהלים. וואו. זה תחום מאוד מעניין. שזה עוד נפס. זה פודקאסט אחר. זה כן, לגמרי. יש mm. uh, מחשבות
1: על אקזיט לנכס העיקרי, נקרא לזה ככה?
0: איך הוציא לי את המילים מהפה. Yeah, אה,
2: yeah.
1: ראית,
0: great ראית אותי
2: פותח? Great mind things alike,
1: אחי.
2: <laughs> 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 uh, יש מחשבות, הם, המחשבות החלו לא באופן אקטיבי מהצד שלי, אלא כי קיבלתי כמה פניות השנה, עם כמה הברית, באנגליה, שפתאום אה, הסבו את תשומת ליבי לעניין. ועם העובדה שפתאום, אתה יודע, השנה האחרונה לא הייתה פשוטה למוכרי המזון. אז אה, זה גם מגביר את המוטיבציה שאולי פתאום לממש. אה, אבל כרגע שום דבר קונקרטי לא עומד על הפרק, זה רק בשיחות, אבל never say never.
0: כמה מוצרים יש לך היום באוויר? כמה SQs? שיש.
2: 12.
0: ואתה מנהל את הפעילות עם V.A.S?
2: יש לי V.A.E. אחת, כן. מעולה, איזה יופי.
0: אורי, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק ואני אשאל אותך את השאלה הקבועה שלנו. אם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר נט, מה היית עושה איתם? לא
2: הייתי קונה בית"ר, זה בטוח.
0: וסבא.
2: וסבא. שאלה טובה, כי אתה יודע, אני גם עכשיו עם כל המחשבות האלה למכור את העסק, אמרתי, אוקיי, once מכרתי, מה אני עושה מחר? מה עכשיו? כאילו, בשביל מה אנחנו פה בעצם? אבל עשרה מיליון דולר, כנראה הייתי לוקח חלק גדול ממנו ומשקיע אותו במשהו שיעשה כסף שיניב תשואה. כי זה סכום כסף לא מבוטל, ובחלק השני, לצורך העניין נגיד 50 אחוז, הייתי באמת, טוב, 50 אחוז זה גם הרבה. אבל הייתי משקיע אותו בלטייל הרבה, לאורך השנים, עם משפחה, בלי משפחה. אני חושב שזה באמת משהו מבחינתי, שהוא עושה אותי הכי מומשה. כמה מהכסף אתה משקיע
0: באמזון, בחנות שלך?
2: בחנות שלי? כן. וואי, איזה שאלה. תפס אותי לא מוכן.
0: זה טוב, זה טוב, זה אומר
2: הרבה. נכון. אני חושב שהייתי מנסה להכפיל אותה ברמת המוצרים. זאת אומרת, לא הייתי מביא עכשיו 24 מוצרים, אבל הייתי, אני מאמין, אגב, גישה שלי לאחרונה הייתה דווקא להכפיל אותה מבחינת שווקים. זאת אומרת, נכנסתי לקנדה לאחרונה.
0: לגדול
1: הרוחב.
2: הבעיה זה הקפיטל שלך, כאילו, אתה חושב, בקטע הזה? האמת שכן. כן. אחת מהבעיות שזה הקפיטל.
0: אז הנה, זכית בעשרה מיליון דולר, ואמרת, אני כל כך הרבה דברים, לא אמרת את הדבר הכי חשוב, לקחת את הדבר הזה ולגדול איתו רוחב.
2: נכון. נכון, לא אמרתי את זה, כי... באמת, אני אגיד לך למה, כי אני באמת רוצה... להשקיע בתחומים אחרים. אני חושב שאמזון, ככל שיהיה מדהים, מעניין, מרתק ורווחי, אני חושב שאסור להתעלם מהעובדה שזה לא הדבר הכי יציב בעולם, באמת, באופן הכי כן. אבל חד משמעית הייתי משקיע בעסק יותר, זה מה שאני עושה ומה שאני יודע לעשות. אבל כן, יש כמה מוצרים על הפרק שהייתי, בואו נגיד, אקונומי או סקיילדם. הייתי קונה בכמויות יותר גבוהות, הייתי מפחיד את העלות שלהם והפרופיט מרג'ין היה עולה. אז בוא נסכם לך שוב פעם את התשובה שלי, הייתי משקיע, בראש ובראשונה הייתי משקיע בחנות, הייתי גדל לאורך ולרוחב.
0: מה, שאני אערוך את זה? לא, אני לא אערוך את זה, חבוק. אלי, האמת, אלי, תשובה
2: טובה. תשובה מעולה. זו תשובה טובה,
1: ואתה יודע למה היא טובה? כי מעט מאוד, מעט מאוד, מדברים על הדבר הזה שנקרא אמזון, לשים את כל הביצים באמזון ועל זה שזה עסק בסיכון גבוה. כולם מבינים את זה, אבל הרבה מעט מאוד אומרים את זה בריש גלי ועוד יותר מעט כאילו גם מכוונים את עצמנו למקומות אחרים כאילו בגלל הדבר הזה. זה, זה כיף לשמוע גם ש, שאנשים אומרים את האמת כפי שהיא, לפחות uh, ממיטב הבנתי בקטע הזה.
2: Yeah, אני ריאלי. Uh... גם, תשמע, בחרתי להגיד או לציין את זה, אבל מן הסתם, ה- היתרונות לדעתי עולים על חסרונות. אבל כן, אז הייתי באמת מחלק את העשרה מיליון דולר לכמה דברים שלמים שקשורים גם לאמזון, גם לתחומים אחרים, גם להנאה וסיפוק אישי, שזה בסופו של דבר נראה לי משמעות החיים. תגיד,
0: יש מחשבה על נוודות דיגיטלית? מה שבעצם לא. זה מחבר אותי לעניין של אנחנו פה, אנחנו משפחה, טוב לי, כיף לי. כן,
2: אני מעדיף שיהיה לי פה את הבייס, אני מטוס לאן שאני רוצה כל כמה זמן. גם נוודות הדיגיטלית בעצם לא מאפשרת לך להקים משפחה וילדים יותר מדי, הייתי אומר, או בוא נגיד זה מקשה עליך, כי אין משהו רואה את עצמי בשנים הקרובות. אז בשבילי זה לא. האמת שגם כשהייתי בקוסטה ריקו פגשתי כמה נוודים דיגיטליים, שזה נשמע מדהים, אבל... לא מתאים לכל אחד.
0: היום אתה רווק תל אביבי?
2: היום, נכון, היום אני רווק תל אביבי, כן. בבקשה.
0: למי שצופה בנו ביוטיוב, שימו לב, יש פה רווק תל אביבי מבוקש. הודעות בפרטי,
1: הודעות בפרטי.
0: אורי קנט, תודה, 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 תודה רבה על הזמן. תודה, תודה, אורי. תודה רבה לכם. ואנחנו מאחלים לך המון 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 בהצלחה ב-Q4 שמתחיל ממש בימים אלה. אמן.
1: תודה רבה, תודה להכיר שוב. תודה רבה. יאללה ביי.